0: 하나님 말씀 여러 군데를 봅시다. 먼저 시편 24편을 보겠습니다. 시편 24편 제가 지금 있는 성경은 구약 성경 819 페이지, 819 페이지 시편 24편 10절 먼저 한 절을 읽어 봅시다. 시편 24편 10절 같이 읽겠습니다. 시작. 영광의 왕이 누구시냐? 만군의 여호와께서 곧 영광의 왕이시로다. 여러분 뒤에 시편 104편을 한번 보십시오. 104편 시편 104편 자 1절과 2절 같이 보도록 합시다. 1절과 2절 읽겠습니다. 시작. 내용어나 여호와를 송축하라 여호와 나의 하나님이여 주는 심이 위대하시며 존귀와 권위로 옷 입으셨나이다 주께서 옷을 입음 같이 빛을 입으시며 하늘을 휘장 같이 치시며 하나만 더 보겠습니다. 신약성경 하나 보겠습니다. 고린도후서 3장 신약성경 289페이지 신약성경 289페이지 고린도후서 3장 18절 한절 같이 보도록 합시다. 3장 18절 다 같이 읽읍시다. 시작 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 고주의 영으로 말미암이라. 우리가 이 아침 시간에 계속해서 살피고 있는 말씀은 하나님은 어떤 분이신가에 대한 것입니다. 오늘 말씀 이후에 저는 이 이제 그렇게 연속적으로 벌써 1년이 넘도록 이 하나님이 어떤 분이신가에 대해서 살펴왔는데 오늘 말씀 이후에 아마 하나님은 삼위일체 하나님이시다. 삼위, 삼위일체이시다는 사실을 아마 한두 시간 정도 살피고 전체 시리즈에 대한 결론으로 이제 적용적인 말씀을 덧붙인 다음에 이 시리즈를 마무리하려고 합니다. 자, 여러분 지난주 말씀 기억하시죠? 지난주는 수수감사드렸으니까그 전주의 말씀, 뭐였습니까? 하나님의 복대심에 대해서 얘기를 했죠. 음, 유복성에 대해서 얘기했습니다. 그래서 하나님의 복대심을 드러내는 그분의 완전하심과 아름다우심에 대해서 살폈습니다. 하나님의 복대심은 지난 시간에 말한 대로 지금까지 앞서서 살핀 쭉이 시리즈 연속적으로 살폈던 하나님의 존재와 속성에 부가적으로 덧붙여서 말할 수 있는 속성이다 라고 했습니다. 아니 그것들 속에 내포되어 있어서 부가적으로 덧붙여 설명할 수 있는 속성이다 라고 그랬습니다. 그런데 우리는 지난 시간에 이 하나님의 복대심이 대내적으로는 대내적인 특성으로 말하는 그런 완전하심이 아름다우심이 있다고 하면서 동시에 이 하나님의 복대심의 대외적인 특성이 있다라고 했습니다. 그게 뭐라고 그랬어요? 영광이라고 그랬습니다. 하나님의 영광. 하나님의 복대심의 대외적인 특성이 그분의 영광이다라고 했습니다. 자, 이 시간에 바로 그 하나님의 영광에 대해서 살피도록 하겠습니다. 그런데 그에 앞서서 제가 지난주에 말한 하나님의 아름다우심에 대해서 좀 부가설명을 하나 하고 넘어가야 될것 같습니다. 제가 그냥 이런 내용을 하나님의 속성에 대해서 얘기하면서 하나님의 유복성 하면서 이런 얘기를 할때 어떤 사람들은 좀 어려워할 수 있어요. 근데 제가 우리 교회에서만큼은 조금 어려운 말씀을 전해도 그래도 부담이 좀 덜하긴 합니다. 다른 교회에서 가려면 가서 그런 거 하나 하려면 저는 굉장히 뜸을 들여야 되고 막 부가설명을 많이 해야 되는데 우리 교회에서는 그래도 조금 어려운 내용, 그런 표현을 써도 그래도 이미 많이 단련이 돼서 문제가 되지 않는데 제가 우리 교회 방문자가 있을 땐좀 어려워요. 벌써 말씀을 전하다가도 우리 교 방문자들이 있으면 그 사람들이 아이 갑자기 또 이런 내용을 이해를 하겠나 이런 내용을 좀 어렵다고 하지 않겠는가 그런 의문이 들어서 제가 조금씩 규제하게 됩니다. 여러분 아시죠? 우리가 지지난주에그 유복성에 대해서 얘기할 때 우리. 필리핀에서 우리 성교사님 두 분이 오셔가지고 제일 앞자석에 앉으셨잖아요. 그분들이 이제 가고 나서 아마 누구한 다른 분이 관련된 사람한테 얘기했던 거고, 저한테 들어왔는데 자기가 궁금했다는 거예요. 자기가 저 뒤에서 예배를좀 드렸으면 했다는 거지. 과연 이 어려운 내용을 이 사람들 도대체 어떻게 듣고 있는가 그걸 못본 것이 후회스럽다는 거예요. 응? 과연 이 교회 성도들이 저렇게 어려운 내용을 다 들을 수 있었을까? 듣고서 그, 정말 어떻게 듣고 있었을까? 그걸 못본 것이 좀 아쉽다고 했다고 해요. 근데, 한편으로 저는 이제 우리 교성도도 이걸 다 어느 정도 들으니까 저는 뭐 상당히 그래도 어려운 얘기를 해도 부담이 덜 합니다. 그동안 사실 어려운 얘기 굉장히 많이 했죠. 근데 이 유복성을 얘기할 때도 이 아름다우심을 얘기했을 때 이게 단순하게, 단순한 아름다움을 말하는 것은 아니었습니다. 근데 여기에 제가 한 가지 조금 오해 소지가 있어서 이 부분을 잠깐 덧붙이고 내용으로 좀 들어가려고 하는데요. 제가 그 내용을 하나님의 아름다우심에 대해서 얘기를 할때 다윗이 시편 27편에서 자신이 여호와께 바라는 것한 가지가 있다고 하면서 그것은 평생에 여호와의 집에 살면서 하나님의 아름다우심을 바라보며 사모하는 것이다 라고 말한 것을 제가 말하면서 다윗이 사모한 복되신 여호와의 아름다우심 바로 그 문제를 설명을 했습니다. 곧 하나님의 아름다움은 하나님께서 바람직한 모든 것을 다 가지고 계신 것을 말한다. 라고 얘기를 했습니다. 그러나 제가 진정한 아름다움에 그 얘기를 하면서 하나님의 진정한 아름다움이죠. 진정한 아름다움의 근원은 그래서 사실상 바로 그러하신 하나님께 있다. 라고 제가 말을 했어요. 그런데 이 표현이 지난 교회 역사 속에서 이렇게 오용된 사례가 있어요. 그래서 제가 조금 부가설명을 해야 될 필요가 있는 것입니다. 지난 역사 속에서 보게 되면 교회 안의 사람들이 그런 식의 표현을 많이 했어요. 이 모든 아름다움의 근원은 하나님입니다. 이런 표현을 쓰면서 조금 다른 식의 이해를 가지고 주장을 했습니다. 그 이해를 주장한 사람이 누구냐면 사실상은 교회 안에 있는 사람이 아니고 원래 철학자였어요. 심플라톤 주의에 심플라톤 주자들이 의 그런 걸 주장했는데 요 사상이 교회 속으로 들어간 거예요. 그래서 그런 표현을 교회 속에서 썼습니다. 옛날에 심플라톤 주자들은 의 하나님의 아름다우심에 대해서 참 많이 말했어요. 그런 걸 말할 때 그들은 하나님의 존재가 절대적인 통일성과 조화와 어떤 질서를 가지고 있어서 그러신 하나님이 최고의 아름다움으로 그런 하나님을 최고의 아름다움으로 또 모든 아름다움의 원인으로 보고 주장을 했습니다. 그리고 그런 하나님의 하나님 표현과 이해가 어그스틴 같은 이 기독교 안의 이 거성 대표적인 사람이 그런 표현을 수용하면서 이제 달리 조금 표현했지만 그런 것을 수용해서 기독교 안에서 이렇게 더 확장을 했고. 그러다 보니까 뒤에 스콜라 철학자들과 로마 카톨릭 교회들이 이런 표현을 많이 썼어요. 받아들였습니다. 그러나 하나님께서 존재의 통일성과 이 조화와 질서를 가져서 그분 자체를 최고의 아름다움으로 그리고 모든 아름다움으로 아름다움의 원인으로 보는 것과 하나님께서 무한 불변 영원하신 그런 속성을 가지고 계신 분으로서 바람직한 모든 것을 다 가지고 계신다는 차원에서 그의 아름다움을 말하는 것 사이는 다른 것이에요. 그 무엇보다도 그 아름다움을 창조하시는 분이시라는 것에서 구분이 되는 것이죠. 그래서 이런 이 사람들은 그런 최고의 아름다움을 그냥 하나님을 최고의 아름다움 자체로 본 거예요. 그러면서 그 모든 아름다움의 원인으로 봤지만 사실상 하나님은 자신의 아름다움을 오히려 창조자이시죠. 그런 부분에서. 그래서 이런 사실이 구별될 점이 있기 때문에 근데 오용되는 것이 있어서 이 개혁주의자들이 그런 오해의 소지가 있는 아름다움이라는 이런 표현 대신에 하나님의 위엄과 영광이라는 표현을 더 선호했어요. 잘안 쓰려고 했습니다. 그러나 이제 18세기 조나단 예주고즈 같은 사람이 다시 하나님의 모든 속성들을 아름다움으로 묘사를 하였고 심지어 우리들이 장차 완성될 하나님 나라에서 삼위일체의 아름다움을 누리게 될 것이라고 하는 그런 놀라운 설명들을 다각적으로 했어요. 따라서 우리가 하나님께 대해서 아름다움이라는 말을 쓸 때는 구분할 필요가 있습니다. 곧 하나님이 아름다움을 말하는 어떤 것을 가지고 계셔서 그의 아름다우심을 말하는 것과 최고의 아름다움이 하나님이라고 말하는 것은 다르다는 것입니다. 음? 그것은 마치 하나님이 사랑이시다고 말하는 것과 사랑이 하나님이다 라고 말하는 것 사이의 차이만큼 다른 것이에요. 음? 우리가 하나님은 사랑이시다라는 말을 쓰지만 사랑이 하나님이라고 말하지는 않잖아요. 그런데 사실 그런 논지가 이이뭐 범신 논자들이나 심플라톤자들은 그런 논지가 그들에게는 항상 감추어져 있죠. 어거스틴이 이런 것을 모를 리가 없었음에도 불구하고 이 하나님의 아름다움을 이런 심플라톤주의적인 표현을 사용해서 후대에 오해를 야기시키는 기독교 안에서 오해를 야기시키는 그런 일을 하게 됐는데 우리는 하나님이 아름다움의 군원이라고 말할 때 그것은 이렇게 그런 심플러툰자들이 말하는 것처럼 최고의 아름다움이 하나님이라고 하는 논지 속에서 말을 해서는 안 됩니다. 음? 이렇게 아름다움을 오해해서 그런 식으로 표현을 해서는 안 된다는 것입니다. 그래서 제가 혹시나 해서 제가 이 부분을 얘기하고 넘어갑니다. 아이고, 뭔 어려운 얘기인데 몰라도 됩니다. 그러나 혹시나 여러분 항상 기독교 진리는 미세한 것에서 우리가 오류에 빠져들어갑니다. 그래서 여러분들은 들으면서 그것이 근가 하고 분별을 못하고 그냥 예수 얘기하고 하나님 얘기하니까 다 좋은 줄 알고 받아들이지만 사실 신학적으로 그런 부분 교리적으로 문제가 되기 때문에 설명을 잠깐 한 겁니다. 자 이쯤 하고 자, 하나님의 절대적인 복대심의 대외적인 특성으로서 말하는 하나님의 영광에 대해서 이 시간에 살펴보도록 하십시다. 자 우리는 성경에서 하나님을 말할 때, 성경에서 하나님을 말할 때 거기에 이 영광이라고 하는 말이 같이 곁들여서 자주 사용되는 것을 보게 됩니다. 그러니까 하나님을 이 영광과 영관지어서 다각적으로 이렇게 많이 말하는 성경 구절을 보게 됩니다. 먼저 하나님의 영광과 위험이 전 피조계에 게시되어 나타나는 것으로, 오늘 읽은 말씀에서 그 시사입니다만 10회 104편 가도도 말하지니다마는 그런 것을 성경에서 말을 하고 있습니다. 또 은혜의 영역에 이런 하나님의 영광이 계시되어서 나타나는 것으로 성경은 많이 말합니다. 또그 하나님의 영광이 이스라엘 백성들 가운데 나타나셔서 그 영광을 드러내시는 것을 우리가 성경에서 자주 보게 됩니다. 또, 하나님의 영광이 이스라엘 백성들이 지어놓은 게 그들이 지었던 그 백성들 가운데 두었던 성막에 임하시는 것을 봤습니다. 또, 솔로몬이 지은 성전에 하나님의 영광이 가득 임했던 그런 기록을 우리가 보게 됩니다. 또, 특별히 이 영광이 독생자 예수 그리스도 안에서 나타났다고 요한음밀장 14절에서 말해요. 그리스도의 독, 독생자 그리스도 안에서 이 영광이 나타나서 그를 통해서 교회 안에 나타났다고 하는 로마서와 고린도 후서 말씀을 보게 됩니다. 또한 성경을 보면 하나님의 영광이 자주 그의 거룩하심과 연결되어 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 그의 거룩하심을 예, 나타내는데 바로 이 영광과 맞물려서 말하는 것을 보게 돼요. 그런 가운데서 구름으로 또는 불로 묘사되기도 합니다. 자, 이렇게. 다양하게 하나님을 영광과 연결시켜서 성경은 말을 하고 있습니다. 그래서 오늘 읽은 우리가 읽은 그 본문 시편 24편 10절에서 다윗은 여호와 하나님을 뭘로 묘사해요? 영광의 왕이시라고 말하고 있습니다. 하나님을 얘기하는데 영광의 왕이시다. 우리가 영광이라는 단어를 참 많이 쓰지 않습니까? 어? 우리도 하늘 영광교회고 이렇게 영광이라는 말을 많이 쓰는데 이 영광이라는 것이 이제 하나님과 결했을 때 이게 지금 뭘 말하는지 우리가 알아야 되는 것입니다. 뭐 시편 113편 기자는 여호와의 영광은 하늘보다 높으시다라고 고백을 함으로써 하나님과 그의 영광을 이렇게 붙여서 표현을 했습니다. 자, 그러면 우리들에게 이제 궁금한 것은 하나님과 관련해서 영광을 말할 때이 영광이 뜻하는 바가 뭐냐는 거야. 우리가 많이 쓰는데 도대체 영광이라는 말이 뭘 말하느냐. 무슨 뜻이냐라는 것입니다. 여러분 하나님의 영광을 말할 때그 영광은 무엇을 말합니까? 이 영광은 무엇을 말해요? 반짝반짝 빛나는 것입니까? 자 기본적으로 문자적인 설명부터 해봅시다 영광이라는 이 원래 이제 구약의 히브리 말은 무게 무게 원래 본래적인 뜻은 히브리 말은 무겁다라는 동사에서 온 말이에요 그래서 무거움 또는 뭐 무게감 이렇게 해도 됩니다 무거움을 뜻합니다 근데, 신약성경에 있는 단어로 영광을 말할 때, 신약성경의 영광이라는 말은, 원래 생각하다는 뜻에서 온 말인데, 결국 평판이에요. 이 영광이, 문자들은 평판을 말합니다. 그래서, 구약에서 그이 영광이라는 말을, 이제, 그렇게 무게감이라는 무, 무거움을 뜻하니까, 그런 말을, 그런 의미로서 영광을 쓰다 보니까, 이 영광이라는 말을 구약에서 사람에게 쓸 때는, 무게감이 있는 거야 뭔가 어떤가? 그러니까 중요성이 있는 거예 중요성이 있는 것이죠. 무게감이 있거나 어떤 중요성과 관련해서 쓰는데, 주로 사람에게 사람들이 가지고 있는 부귀와 관련해서 영광을 썼어요. 그래서 우리가 와저 사람은 영광을 많이 누린다. 부귀를 많이 누리는 것으로 이 단어를 쓰는 게 그게 무게감이 있다고 본 겁니다. 사람들이. 옛날 사람들이. 그래서 야곱의 재물이 그의 영광으로 불리우게 돼요. 창세기 보면은 또 애굽에서 요셉의 지위가 네, 총리가 되잖아요. 그의 영광으로 불리우게 됩니다. 이런 부귀를 영광으로 묘사를 하죠. 그러나 그 영광을 하나님께 사용했을 때는 주로 하나님의 존재와 속성이 갖는 무게감을 시사하여서 결국 하나님이 자기 자신의 그 하나님다우심을 나타내는 것 하나님의 하나님 대심을 나타내는 것과 관련해서 사용합니다 하나님이 하나님 대심이라 도대체 뭐겠어요 그러니까 로이준스 목사의 말에 로이준스 목사는 그래서 하나님의 영광을 그의 위대하심과 그의 광휘와 그의 어미하심을 묘사하는 말이다 라고 했어요 영광은 하나님의 위대하심과 광휘와 어미하심을 묘사하는 말이다 라고 했어요 그러니까 그런 것이 바로 하나님의 하나님다 우십니다 하나님다운 위대하심을 이렇게 드러내는 것, 이게 바로 영광이다라는 것입니다. 그래서 존 메가드 목사는 하나님의 영광은 하나님이 어떤 분이신가에 대한 요약이고, 하나님의 특징들과 거룩한 본성의 요약이다라고 했어요. 영광은 뭔가 하나님이 어떤 분이신지를 이렇게 착 드러내는, 그렇죠? 나타내는 그것이다라고 말을 한 것입니다. 자. 그런데 하나님께서 그렇게 자신의 존재와 속성이 갖는 무게감, 곧 하나님의 하나님 되심을 나타내는그 영광을 성경은 그런데 자주 빛으로 상징해서 묘사를 해요. 영광을, 그래서 여러분들 잘 아시죠? 우리가 흔히 영광하면 빛으로 자꾸 묘사되지 않습니까? 빛으로 상징해서 묘사하는 것을 보게 됩니다. 자 하나님의 영광을 빛으로 상징해서 말을 한다는 것은 결국 뭘 말하겠어요 그러면? 이게 이제 이해를 제이 돕게 좀더 우리가 추가적으로 생각해 볼 일입니다. 그게 뭘 말하겠습니까? 네, 바빙크 같은 사람은 성경 구절에 그런 생각들을 근거해 가지고 빛으로 묘사해서 하나님의 참대심, 하나님의 거룩함, 하나님의 복대심을 상징적으로 나타내는 것이다 이렇게 설명을 했어요. 뭐 그런 세 가지 정도만 관련된 구절을 가지고 말을 해서 그랬지결국 뭐겠어요? 빛대심을 통해서 마치 영적인 영역에서 빛과 같다는 것입니다 여러분 이 물질 세계 속에서 빛이 차지하는 비중을 보세요 빛 없이 어떻게 됩니까? 모든 빛 가운데 다 드러납니다 빛의 모든 빛의 혜택을 다 받습니다 마치 하나님이 영적인 영역에서 빛과 같다는 거예요 모두 그분의 영역 안에서 그분의 혜택 안에서 있는 것들을 다 내포하는 그래서 그런 하나님이 바로 그러신 분이시다. 그런 것을 나타내는 것, 빛처럼 자신을 나타내는 것을 이렇게 영광으로 묘사를 한 것이죠. 그래서 빛으로 예, 상징적으로 말을 했, 예, 묘사를 했을 때 그런 차원에서 예, 하나님을 생각해서 뭐, 뭐 참내심이나 위대하심 이런 것들을 뭐다 내포해서 말한다고 볼수 있겠죠. 그래서 이 시편 기자 다윗 같은 경우는 시편 27편에서 여호와는 나의 빛이요. 그랬어요. 하나님은 나의 빛과 같은 빛과 같은 것이다. 또 시편 기자들은 종종 주의 얼굴 빛을 말하면서 하나님의 백성들이 그의 말씀과 그의 얼굴 빛 안에서 행하는 것으로 말을 하였습니다. 또 시편 36편 기자는 그의 빛 안에서 우리들이 빛을 본다고 말했습니다. 거기서 더 나아가서 신약 성경에서는 하나님을 빛들의 아버지로 또 묘사를 했어요. 그리고 그 하나님께서 구약의 약속대로 그리스도 안에서 빛으로 계시되었다 하나님이 자기 자신을 신약에서는 예수 그리스도 안에서 빛으로 자기 자신을 계시하셨다라고 말했습니다. 그 때문에 신약 성경에서 교회를 빛으로 말을 해요. 그리스도의 몸인 교회를 빛으로 말, 어, 말을 하는데 그것은 하나님께서 그리스도 안에서 빛으로 계시기 때문에 계시게 되었기 때문에 그렇게 말하는 것입니다. 그리고 마침내 그리스도인들은 계시록에서 말하는 바대로 장차 충만한 빛을 유업으로 받게 됩니다. 우리가 새 하늘과 새 땅에 가면 이 형용할 수 없는 하나님으로 말미암은 빛의 유업을 빛을 유업으로 받게 됩니다. 그것도 유업이에요. 자 그런데 이제 그것이 개시록에서 이제, 이제 얘기를 하는 것입니다. 제가 이런 성경에 이런 내용이 있다는 것 무슨 개관적으로 얘기하는 것입니다. 자 그런데 성경을 보면 하나님의 영광을 제가 지금까지 말한 말한 대로 빛으로 상징해서 하나님의 어떠하심을 말하기도 하고 그래서 하나님의 어떤 속성과 존재 속성이 어떠하심을 말하기도 하고 실제로 하나님께서 피조 세계 안에 자신의 임재를 나타내실 때. 우리가 보는 이런 빛 있잖아요. 이런 강렬한 빛으로 나타내시는 것을 보게 됩니다. 성경을 하나님께서 하나님의 영광을 빛으로 말할 때 하나님의 존재와 속성을 상징해서 말하기도 하지만 하나님 자신의 존재를 나타내는 어떤 것을 나타낼 때 실제 이런 물질적인 빛으로 자신을 나타내는 것을 보게 됩니다. 그런 사실 때문에 이제 많은 사람들이 오해를 한 겁니다. 그 역사 속에서 아, 하나님과 그의 영광에 대해서 이제 왜곡된 주장들을 막 하게 된 겁니다. 그래서 신비주의적인 이 사람들을 막 하나님은 빛이 있으면 막이 하나님이다. 막 이런 식으로 생각을 하려고 하면서 신비주의적이고 또뉴 예지적인 주장들이 많이 나온 것입니다. 응? 그래서 하나님 자신이 아예 빛이다. 빛. 하나님은 빛덩어리인 것처럼 뭐 이런 식으로 생각하는 주장도 나오고 그랬어요. 그런데 문제는 그렇게 인간이 볼수 있는 가시적인 빛 또는 광채로 나타내시는 하나님의 영광은 하나님의 존재의 일부가 되어서는 안 되거든요. 그런데 이들은, 그 빗나간 사람들은 그 가시적인 빛으로 나타나는 것을 그 하나님의 영광을 하나님의 존재의 일부로 보는 거예요. 자, 그럼 뭐가 틀렸어요? 지금까지 여러분, 저희 통해서 하나님에 대해서 쭉 배운 사람은 이제 이게 제이 틀렸다는 걸 알아내야 됩니다. 하나님이 자신에게 어떤 빛, 광채를 드러내실 때이 신비주자들과 뉴 이지지라는 이런 사람들은 이게 하나님의 존재의 일부로 생각했어요. 뭐가 문제예요? 뭐가 틀렸어요? 아니, 그동안 1년 동안 배웠는데 저를 좌절시키려니까 여러분? 뭐가 틀렸어요? 틀린 거죠. 이건 아닙니다. 하나님께서 자신의 임재를 나타내실 때, 자신의 영광을 빛으로 나타내시기는 하는데, 그것은 존재 일부가 아니라 그분이 창조하신 것을 드러낸 거예요. 그건 창조된 것입니다. 만일, 우리가 빛으로라도 하나님을 보았다라고, 보았다 그러면, 그건 벌써 하나님이 아니에요. 하나님은 우리가 처음부터 뵙자. 하나님은 어떤 분이시라고 그랬어요 하나님은 영이시니 볼 수가 없다래요. 불가시성이라고 그러죠. 우리가 인간이 눈으로 보는 존재이면 벌써 하나님은 아닌 것이에요. 그래서 영광이라고 하는 것은 하나님의 존재를 물질적인 이런 것으로 간체로 영광, 창조적, 창조한 이것으로 드러낼 뿐이에요. 그것은 존재의 일부가 될 수가 없는 것입니다. 그분의 존재, 존재 자체가 될수 없어요. 존재 어떤 것도 거기에 포함시켜서는 안 되는 것입니다. 그걸 드러내는 것이에요. 이것을 아는 것이 아무것도 아닌 것 같지만, 예수 어정장이 믿는 사람들은요, 그런 걸막 거의 신적인 것을 받아들여요. 그러니까 이 이상한 그림들, 무슨 뭐, 뭐, 사상들, 글들, 이런 데서 그런 식으로 자꾸 얘기를 하는 거예요. 물론 그런 것 속에서 하나님의 임재가 내포되어 있긴 하지만, 그건 우리가 선명히 그, 그어야 되는 것입니다. 하나님은 자신의 임재를 나타내실 때 빛으로 보이는 그의 영광, 흔히 그를 둘러싼 많은 빛을 창조한 빛을 드러내십니다. 볼수 있다고 하면 그것은 벌써 하나님이 아닌 것이죠. 그러므로 하나님께서 그같이 빛나는 광채, 곧 빛으로 자신의 영광을 나타내실 때그 영광은 단순한 현실을 나타내는 것이 아니고 하나님 자신을 계시하시기 위해서 사용하는 창조된 광명이에요. 이런 차원에서의 하나님의 영광은 하나님의 속성을 말하기보다는 거룩하신 하나님의 임재를 나타내시며 개시하시기 위한 창조물로서 그저 방편에 지나지 않은 것입니다. 모세가 출애급께서 하나님의 영광을 보여달라고 했을 때 하나님께서 그를 네가 나를 보면 죽는다 그러지 넌 나를 볼 수가 없다. 그러면서 하나님께서 스스로 손으로 덮으시면서 뭘 보이셨다고 하면서 자신의 등을 보였다고 그래요. 하나님의 등을 보였다는 얘기가 나오는데 이게 뭐겠어요? 그럼 보았어요, 뭔가. 모세가 뭔가를 보았습니다. 보았으면 뭐예요, 이게? 하나님 자체는 아닌 거예요. 존재 자체는 아닌 것이죠. 뭡니까? 그가 봤을 것은 분명히 이 빛나는 광채, 영광을 본 것입니다. 이런, 이런 것을 본 것이죠. 하나님께서 자신의 영광을 나타내시기 위해서 드러내신 창조된 광채를 그가 본 것이겠죠. 눈으로 보았다면 그것은 하나님 자신이 아니라 그런 하나님의 영광이라고 봐야 되는 것입니다. 왜냐하면 하나님 자신은 결국, 결코 눈으로 볼수 없기 때문입니다. 성경에서 누군가 하나님의 영광을 보았다면, 보았다고 하는 거죠. 보았다는 성경의 기록이 있으면, 그 보았다는 그것은 바로 하나님의 존재와 그의 탁월하심을 외적으로, 가시적으로 나타낸 창조된 광채를 보고 말한 것입니다. 그분 존재 자체가 아니죠. 그래서 그리스도께서 탄생하실 때 거기에 들에 있던 이 목자들에게도 뭐예요? 빛추인 하나님의 영광이 있었습니다. 그것도 같은 것입니다. 누가 보면 2장에 보면 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비치며, 그랬어요. 두루 비치며, 그들이 크게 무서워했다고 기록하고 있습니다. 거기서 주의 영광이 비쳤다. 예. 뭐예요, 이게? 바로 밝은 빛으로 비친 것입니다. 창조된 광채를 얘기하는 것입니다. 그 같은 영광은 그리스도께서 일명 변화된 변화되신 그 변화산으로 불리운 변화산에서 변형되셨을 때도 나타났죠. 그것을 마태는 이렇게 기록하고 있습니다. 그들 앞에서 변형되사 그의그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라. 뭔가 그분으로부터 그런 것을 보았습니다. 자, 예수님께서 그렇게 광지 그에게서 얼굴이 해같이 빛나는 옷이 빛과 같이 휘어지는 것을 보았습니다. 자, 이게 아주 중요한 인데입니다. 이 사실 때문에 우리는 장차 새하늘과 새 땅에서 새하늘과 새 땅에서 해와 달과 같은 발광체가 없음에도 불구하고 빛이 있는 현실을 경험하게 되는 것입니다. 그런 세상에 우리가 존재할 수 있게 되는 것입니다. 실제로 계시록 21장을 보게 되면 장차 새하늘과 새 땅에는 해와, 달이 빛, 해와 달의 이 해와 달 비침이 필요 없다라고 하면서 그 이유를 덧붙입니다. 그 이유가 뭐냐면 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되기 때문이다라고 기록하고 있습니다. 시하늘과새 땅에는 이런 발광체가 없습니다. 해와 달이 없어요. 우리는 이 경험 세계 속에 있으니까 이 창조 세계 속에 있으니까 이게 해와 달이 없는 이런 빛 없는 세상을 생각할 수 없지만 절대적으로 지금 우리가 낮에도 해가 있으니까 이거 환하지 않습니까? 온 세계가. 절대적이죠 거의. 그런데 시하늘과새땅은 그게 없습니다. 바로 이 하나님의 영광이 비치는 것입니다. 이게 하나님으로부터 신적인 것입니다. 그러니까 이게 엄청난 현실을 우리가 경험하게 되는 것입니다. 그러니까 새하늘과 새 땅에서 우리가 경험하는 모든 물질 세계 이런 것들은 지금도 하나님으로부터 창조된 것으로부터 결국 하나님이 결부된 것으로부터 우리가 혜택을 누리지만 직접적으로 하나님 자신과 모든 것이 결부되어 있는 것들을 다 경험하게 되는 그런 현실을 맞게 된다는 것을 우리가 알수 있는 것이죠. 장차 영원히 있게 될 새하늘과 새 땅에서 비칠 빛이 어떤 빛인지 우리가 이것을 통해서 예측할 수 있습니다. 바로 하나님의 영광입니다. 자신의 존재를 계시하시는 영광이면서 동시에 영원히 새하늘과 새 땅을 밝히 비칠 영광인 것이죠. 이런 면에서 하나님의 영광은 지금까지 말한 이두 가지 특성을 지니는 것입니다. 먼저 뭐예요? 하나님의 자기계시곧 하나님의 어떠하심을 나타내는 계시의 성격을 띔과 동시에 그렇게 빛나는 광채와 빛을 수반하여서 가시적으로 자신의 임재를 나타내시는 이런 두 가지 특성을 갖는 것입니다. 성경에서 하나 영광을 말할 때 자, 하나님께서 그런 식으로 자신의 임재를 나타내실 때 인간들은 보통 흔히 두려움 가운데 경비하게 됩니다. 두려움. 아, 이죄 있는 인간들이라서 두려워하지 않을 수가 없습니다. 압도되죠. 특별히 그 같은 하나님의 영광이 바로 지극히 영광스러우신 또 거룩하신 하나님 자신의 가시적인 현시이기 때문에 인간들은 두려워하지 않을 수가 없습니다. 또 특별히 하나님에 대한 이해가 그때 생기게 되면서 바로 하나님의 존재와 그의 엄유하심과 위대하심과 거룩하심과 이 능력들을 이렇게 알게 되는 일이 있게 되기 때문에 그것으로 인해서 두려워하게 되죠. 자, 바울이 되기 전에 사울, 사울이 예수민 사람들 잡아 죽이겠다고 이렇게 막 다마스커스를 향해서 갈때 부활하신 주님께서 나타나셔서 찬란히 빛나는 주님의 영광을 봅니다. 이때. 여러분, 그때 바울이 그걸 한참 계속 보고 있었을 것 같아요? 아주 일부입니다. 그 빛의 일부만 보았습니다. 그리고 잠시 보았습니다. 그런데 어떻게 됐습니까? 그는 땅에 엎드릴 수밖에 없었고 그 빛이 너무 찬란해서 눈이 어두워져 버렸습니다. 맹인이 되어 버렸습니다. 하나님의 영광을 직접 보았을 때 네, 물론 일어난 일입니다. 하나님은 이 같은 자신의 영광을 이렇게 직접적으로 어떤 특정 대상들에게 바울이나 이런 사람들이고 이스라엘 백성들이시 신의 산에게 임하였을 때도 특정 대상들에게 신의 산은 이스라엘 백성들에게 특별계시로 나타내셨어요. 그러나 하나님은 그렇게 특별계시로서 자신의 영광을 나타내실 뿐만 아니라 일반계시 속에서도 이런 피조세계 속에서도 자신의 영광을 두루 나타내셨습니다. 나타내시고 계시죠. 그래서 오늘 우리가 읽은 시편 104편 기자가 그걸 얘기한 거예요. 시편 기자가. 일반 계시곧 피조세계에 나타난 하나님의 영광을 보고 고백을 한 것입니다. 그러니까 하나님의 영광이 이렇게도 나타나는 거죠. 나의 하나님이여 주는 심이 위대하시며 존귀와 권위로 옷 입으셨나이다. 이게 하나님의 영광이에요. 이 피조세계에 하나님의 심이 위대하심과 존귀와 권위가 드러났다. 이게 하나님의 영광 이 드러난 것으로 말한 것이죠. 주께서 옷을 입음같이 빛을 입으시며 하늘을 휘장같이 치시며라고 말했습니다. 또 시편 8편에서 다윗은 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 이렇게 말했습니다. 여러분과 제가 이렇게 직접적으로 하지만 은 이렇게 하나님의 영광이 피조세계에 일반은 중속의 속에, 계시 일반 속에서 나타난다는 것을 말합니다. 그러니까 하나님의 영광은 하나님의 어떠하심을 특별 계시로 또 일반 계시로 다양하게 나타난다는 것입니다. 자 그러면 이 같은 하나님의 영광에 대해서 이제 우리들이 이런 하나님의 영광을 알고 어, 이런 특성을 알고 인간이 그것과 관련해서 가질 수 있는 반응 어? 가질 수 있는 반응이 뭐겠어요? 여러분 하나님의 영광이 이런 영광에 대해서 특별계시로 나타났던 일반계시로 나타났던 이런 피조시 나타났던 이런 영광에 대해서 인간이 무관해 있을 것 같아요? 이 영광을 아는 자에게는 자연스럽게 생기는 반응이 있습니다. 또 가장 마땅한 반응이 있어요. 자오늘 우리들에게는 특별 뭐 여기 바울이나 모세나 이스라엘 백성들처럼 이렇게 특별 계시 방식으로 자신의 영광을 보기 하지 않고 이미 보기한 방식으로 하나님의 영광을 보기 하고 그 가운데서 반응을 하게 합니다. 오늘날 우리들에게 있어서는 따라서 우리는 그 방법으로 하나님의 영광을 보고 그에 마땅한 반응을 갖게 되고 또 가져야 합니다. 그게 뭘까? 그러면 자, 첫 번째 반응은 시편 기자들이 피조 세계 속에서, 일반 계시 속에서 나타난 하나님의 영광을 보며 찬양했듯이, 우리 또한 피조 세계 속에서 하나님의 영광을 보고 찬양해야 된다는 것입니다. 여러분들은 이런 걸 생각하셨습니까? 자, 예수민 사람들이요. 하나님 어떤 식으로 믿냐면, 거기까지 못 미치는 거야. 이 시평기야처럼 하나님의 영광이 이 우주 만물의 모든 곳에 하나님의 존재를 이렇게 현시하신 자신의 위대하심을 드러내신 그래 자신의 영광이 드러났다는 이사실 드러내고 있다는 사실을 못 봐요 그러니까 교회 나오는 것 수준이 어디냐면 예수 믿는 수준이 뭐냐면 그래서 이게 종교적인 거야 집단으로 쭉 모여가지고 확 같이 함께 찬송하고 예배드리고 거기서 기도하고 내 필요할 때 하나님이 거 주시고 빨리 이 문제 해결해 줘. 고 땅만 보는 거야 자기 현실만 보는 거지 문제와 어려운 문제 이것만 보는 겁니다 하나님은 이 현실에 끌어잡아 당기는 거죠 이런 차원에서의 하나님이요 여러분 아닙니다. 우리는 하나님의 영광을 봐야 됩니다. 그리고 이 영광에 대한 마땅한 반응이 있어야 되는 거예요. 아니 그게 돈 주나? 돈 문제가 아니에요. 존재 문제예요. 인간은 이 하나님의 영광과 무관하게 살 수가 없어요. 특별히 예수 믿는 우리에게서는 이게 중대한 것입니다. 이시편 104편 기자처럼 피조물을 보면서 주는 심이 위대하시며 존귀와 권위로 옷 입으신 것을 보면서 그처럼 우리가 그의 영광을, 하나님의 영광을 찬양해야 하는 것입니다. 자, 한번 보세요. 여러분들은 이런 찬양을 해보았습니까? 아니, 예수를 믿는다면서. 하나님의 이런 존재 속성을 듣고 하나님의 영광에 대해서 우리가 알게 되면서 하나님의 그런 영광을 드는 것도 알면서 여러분들 이런 찬양을 해보았습니까? 그러니까 우리들의 신앙이 너무 기복적이다 너무 현실적이고 땅 지상적인 거죠. 위를 못 봐요. 하나님의 세계를 못 봅니다. 하나님의 모든 이 놀라운 세계 속에서 자신의 영광에 관련돼서 우리가 있는 존재인 것을 못 보는 거예요. 시편 97편의 기자가 만물이 하나님의 영광을 드러내는 것을 보면서 하나님의 찬양을 해요. 이렇게 합니다. 여호와께서 다스리시나니 땅은 즐거워하며 허다한 섬은 기뻐할지어다. 구름과 흑암이 그를 덮어 둘렀고 의와 공평이 그의 보좌의 기초로다. 그의 번개가 세계를 비추니 땅이 보고 떨었도다. 산들이 여호와의 앞곧온 땅의 주 앞에서 밀랍같이 녹았도다. 하늘이 그의 의를 선포하니 모든 백성이 그의 영광을 보았도다. 여호와여 주는 온땅 위에 지존하시고 모든 신들보다 위에 계시나이다. 의인이여 너희는 여호와로 말미암아 기뻐하며 그의 거룩한 이름에 감사할지어다. 또 시편 108편 기자도 그렇습니다. 여호와여 내가 만민 중에서 죽게 감사하고 문나라 중에서 주를 찬양하오리니 주의 인자심이 하늘보다 높으시며 주의 진실은 궁창에까지 이르나이다 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 땅에서 높임받기를 원하나이다. 이 사람은 보았어요. 주의 인자심이 하늘보다 높으시며 주의 진실은 궁창에까지 이릅니다. 하나님의 영광에 대한 우리의 반응이 이루어야 되는 것입니다. 그걸 봐야 되는 것이죠. 비조세계 속에서 하나님의 영광을 보며 그걸 찬양하는 것이 있어야 되는 것입니다. 주나하 예주오즈가 시편 기자들처럼 이런 걸 보고, 그걸 또 우리도 어떤 사람은 신자들 중에 느끼는 사람 많고 있을 수 있죠. 근데 그 사람들은 기록을 안 남기잖아요. 자기가 느끼고 그냥 그렇게 감사하면서 살다가 가는 거죠. 근데 이런 탁월한 사람들은 또 글을 남겨놨단 말이에요. 이시편 기자들처럼 자기도 하나님의 영광을 보며 그걸 기뻐했던 그런 글을 남겨놨어요. 좀 읽어드릴게요. 옛날에도 제가 하나님 의 영광 속에서좀 인용을 했던 일부이기도 합니다. 나는 그곳을 거닐다가 예, 들판에 어은 산책을 걸었던 것을 보여줍니다. 그것을 거닐다가 하늘과 구름을 올려다 보았다. 하나님의 영광스러운 위엄과 자비가 갑자기 감미롭게 느껴졌다. 하지만 도무지 표현할 길이 없었다. 위엄과 자비가 감미롭게 결합되어 있고 위엄과 온화음이 결합되어 있는 것 같았다. 감미롭고 부드럽고 그리고 거룩한 위엄이었다. 그리고 동시에 위험찬 상냥함이었고 두려운 달콤함이었고 그리고 높고 위대하고 그리고 거룩한 상냥함이었다. 이일 후에 신적인 것에 대한 감각이 점점 증가했고 더욱 생생해졌으며 내적 감미로움을 더 많이 느끼게 되었다. 이와 동시에 모든 게 달라 보였다. 이를테면 하나님의 영광이 거의 모든 것들 속에 잔잔하고 감미롭게 드리우고 나타나는 것 같았다. 하나님의 탁월하심, 하나님의 지혜, 하나님의 순결함과 사랑이 만물 안에 나타나는 것처럼 보였다. 해, 달, 그리고 별, 구름과 푸른 하늘, 풀, 꽃, 나무, 물과 온갖 자연, 이 모든 것이 내 마음을 깊이 사로잡았다. 나는 자주 하나님의 감미로운 영광을 보기 위해 밤에는 앉아서 오랫동안 달을 바라보고 낮에는 구름과 하늘을 많이 바라보았다. 그러는 사이 창조주와 구속주에 대한 묵상은 나직한 노래로 바뀌었다. 자연 만물 가운데 천둥과 번개보다 더 감미로운 것은 없었다. 예전에는 천둥과 번개보다 내가 더 무서워한 것은 없었다. 사실 나는 천둥을 비정상적으로 극도로 두려워하는 사람이었고 천둥에 벌벌 떨었었다. 그러나 이제는 천둥은 두려움이 아니라 기쁨을 준다. 내우가 오면 곧바로 하나님을 느꼈다. 귀회가될 때마다 구름의 시선을 고정하고 번개가 치는 것을 바라보고 하나님의 장엄하고 두려운 목소리인 천둥소를 리 들었다. 그리고 대부분의 경우 이것은 위대하고 영광스러운 하나님을 감미롭게 묵상할 수 있는 아주 훌륭한 계기가 되었다. 자연을 보면 어느새 자연스럽게 묵상한 것을 찬양과 기도로 읊조리고 생각을 독백과 노래로 표현하고냈다자 보세요. 이 피조세계에 하나님과 무관합니까? 이 피조세계에 엄청난 광활한 이 엄청난 이 세계들을 보세요. 이게 하나님과 무관하냐는 거예요. 하나님이 창조하셨어요. 하나님이 분명히 관련되어 있습니다. 하나님이 관련되지 않는 가운데서 일어나는 것은 없어요. 거기서 하나님의 위대하심을 보았습니다. 그의 영광을 본 거예요. 이렇게 찬양한 것이니다 우리에게는 안 보입니까? 우리에게는 찬양할 것이 없습니까? 여러분들이 등산을 가든 산행을 했든 어떤 즐거운 것을 볼때우주맘물을 보세요. 심지어 뭐 천둥번개 아, 무섭기만 하다고 해요. 하나님의 창조 세계에서 있는 거예요. 여러분들은 거기서 하나님을 보십니까? 이거예요 여러분. 하나님의 영광과 우리 무관하지 않습니다. 우린 그것을 보면서 발견하고 하나님을 찬양하는 것입니다. 하나님의 영광을 아는 자인 그것이 있어야 되는 것이죠. 그러나 하나님의 영광에 대한 자연스럽고도 마땅한 다른 반응은 이 피조성이 나타는 하나님의 영광을 찬양하는 것을 넘어서서 그 영광을 우리의 존재와 삶에 반영하는 것이니다 그것을 예수님께서 마태복음 5장에서 말씀하셨죠. 빛과 영광이라는 용어를 같이 써서 얘기하는 것이죠. 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여. 이때 빛은 하나님의 빛을 투사한 빛이에요. 소유한 빛입니다. 신자가. 그래서 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 하나님의 영광을 이제 알리게 된자 하나님의 영광과 관련된 신자에게 있어서는 그 영광을 이렇게 자신의 존재와 삶에 반영하는 것이 있어야 된다는 것이죠. 물론 이말자체가 실사합니다만 은 이건 아무나 할수 있는 것이 아닙니다. 사도 바울이 더 정확하게 설명하죠. 우리가 아까 읽었던 고린도 후서 3장 말씀이 더 설명 잘하는 겁니다. 그 말씀이 말하는 바대로 복음을 듣고 주의 영광을 본 사람이 그 영광을 존재와 삶으로 반영하게 되어 있습니다. 하나님의 영광을 보지 못한 사람은 그걸 반영할 수가 없어요. 그 말씀에서 그랬잖아요. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 본다 라고 그랬잖아요. 자, 수건으로 있어요. 수건을 벗은거든 벗은 것 같이 얼굴로 거울을 보는 거예요. 수건을 가있으면 내얼굴못 보잖아요. 그렇게 수건을 벗은 것 같이 얼굴을 보는 거예요. 이게 뭐예요? 복음을 듣고 복음을 들으면 이 수건이 벗겨지는 것입니다. 그래서 앞에 실체를 보듯이 주의 영광을 보는 것입니다. 복음을 듣고 예수를 믿기 이전까지는 다 수건을 가려서 주의 영광을 못 보는 거예요. 예수 얘기해봐야 예수가 누군데 하나도 못 알아 듣는 것입니다. 주의 영광을 못 봐요. 아버지의 독생자의 영광을 못 보는 것입니다. 그리스도 안에 있는 아버지의 영광을 못 보는 것이죠. 복음을 듣고 예수를 믿게 될때 마치 수건이 벗겨지듯이 벗겨져서 아버지의 독생자의 영광을 우리는 믿음으로 보게 되는 것입니다. 그렇게 된 사람은 이제 그 영광을 삶으로 반영하게 된다는 것입니다. 바울은 그것을 여기 고린도우서 3장 18절에서 주의 영광을 봄에 그와 같은 형상으로 변화하여라는 말로 표현하고 있는 것입니다. 이 말이 무슨 말입니까? 주의 영광을 본 자는 그 영광을 반영하는데 그 반영된 것이 어떻게 나타나냐면 그와 같은 형상으로 변화되는 것으로 나타난다 이 말입니다. 결국 주를 담는다는 것입니다. 그본 형상을 담는다는 것이죠. 그런데 그 일이 어떻게 있게 된다는 것이겠어요? 그런 일이 어떻게 된, 된다는 겁니까? 그 구절 안에 답이 다 있어요. 뭐예요? 주의 영으로 말미암는다라고 말하고 싶습니다. 성령께서 주의 형상으로 주의 영광을 본자 복음을 듣고 이 주의 영광을 본 자는 주의 형상으로 변화되는 일을 하신다는 것입니다. 자 주의 형상으로 성령께서 주의 형상으로 변화되게 하는 일이 주로 뭐예요? 바로 주의 성품을 담는 겁니다. 구체적인 내용을 말하자면. 주님의 성품을 담는 거죠. 성령께서 우리 안에서 갖게 하시는 주의 성품은 뭡니까? 자, 보세요. 성령께서 주의 형상으로 변화시키는데, 여러분, 주의 형상은 성품을 말한다고 했어요. 그러면 성령께서 우리 안에서 갖게 하는 주의 성품은 주로 뭐겠어요? 뭐겠습니까? 자, 예수 믿는 사람 안에서 성령께서 주의 형상을 담게 하는, 주의 성품을 담게 할때그 성품은 뭐겠어요? 아니 여러분, 우리 교회에서 그렇게 배우고 성경 공부하고 이렇게 한다도왜 이렇게 답이 안 나옵니까? 응? 아니 성령께서 예수 믿게 된 사람, 주의 영광을 본 사람 안에서 주의 본 영광, 그, 본그분을 형상을 담게 한단 말이에요. 성품을 담게 한다고 는데그 성품은 어떤 성품이겠어요? 성령께서 담게 하는 성, 성품이라면 어룩함 성령의 열매 자, 이제 답이 다 나왔어요, 여러분들에게서. 예수님께서 말한 것도 보세요. 예수님이 나는 온유하고 겸손하니 너희들이 멍이를 메고 나에게 배워라. 그랬죠 나는 온유하고 겸손해. 그리고 내가 사랑한 것처럼 너희도 사랑하라. 온유 겸손 사랑. 그리고 뭐다 나와요 이제. 그러면 이런 것들이 다 어디에 포함되어 있어요? 성령의 아홉 가지 열매 다 포함되어 있죠? 이 아홉 가지 열매는 성령의 열매라는 이 수식어 붙어있게 했지만은 그것은 성령께서 그리스도의 성품을 닮게할때나타내는 성품들이에요. 영적, 도덕적 성품들입니다. 사랑, 온유, 다 있어요. 희락, 화평이 다 있습니다. 으면 성령 하나님은 요 처음 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿음으로써 주의 영광을 본 자들 안에서 그 영광을 이렇게 성품을 닮음으로써 반영하게 하십니다. 그래서 더디긴 더디더라도 이런 성품들이 우리 안에서 점점점게 생기는 것이 그 사람이 주의 영광을 보고 그와 같은 형상으로 변화되고 있는 것입니다. 예수를 오래 믿어도 성품의 변화가 없다. 그건 가능치 않아요. 성령의 역사 때문에 가능치가 않습니다. 예수 믿어 성령이 있한 사람에게는 반드시 이런 성품의 변화가 있습니다. 영광을 보고 그와 같이 주의 형상을 보고 그와 같은 형상으로 변화돼요. 주의 영으로 말미암 아서 그런데 교회 다니면서도 똑같으면 그건 심각한 거예요. 성품의 변화가 없다면 심각한 거예요. 여러분 삶의 행동은 이 성품의 변화를 반영하는 것입니다. 그래서 이게 우선적이거든요. 이게 주의 영광과 관련되어 있는 사람의 모습이에요. 주의 영광은 이렇게 주의 성품을 닮아서 살도록, 이 반영은, 주의 영광을 반영하는, 이런 식으로 반영해서 살도록 하시는 것입니다. 근데 이 일을 언제까지 하는가? 그 본문에 나와 있어요. 영광에서 영광에 이르기까지. 자, 복음을 듣고 주의 영광을 보았어요. 근데 또 다른 영광이 뒤에 있어. 이 영광은 뭐요? 예 장차. 얼굴을 맞대고 주의 영광을 보게 된 그때까지입니다. 그러니까 새하늘과 사땅에서 그 영광을 볼 때까지예요. 완전한 상태에서 영광을 보기까지. 이때까지 이 과정 속에서 성령이 주의 영광을 보며 주의 영광을 반영하는 존재와 성품, 삶을 갖도록 반영해서 갖도록 변화시키는 일을 하시는 거예요. 이게 주의 영광과 관련된 반응이에요. 하나님의 영광을 피조세계 속에서 그분의 영광을 찬양하는 것도 있지만 동시에 이것을 삶 속에서 반영하는 것이 있는 것이에요. 우리가 지금까지 하나님을 아는 짓을 배워왔지만 하나님을 아는 짓이 우리가 무관하지 않습니다. 거룩하신 하나님을 알기 때문에 너희도 거룩하라고 하셔서 거룩 우리가 힘써야 되고 전능하신 하나님을 알기 때문에 그 전능하신 하나님을 신뢰해야 되고 그의 영광을 알기 때문에 영광을 반영해야 되는 것이 우리예요. 하나님을 아는 짓은 우리에게 삶을 요구하는 것입니다. 우리와 관련된 무엇인가의 반응을 요구하는 것입니다. 우리는 장차 그 영광을 보게 될 것입니다. 그때까지 성령께서 우리를 변화시켜 주의 형성, 운전할그 일을 어떻게 하시겠어요? 어떤 방법으로 그렇게 하시겠어요? 성령께서 하시니까. 네? 성령께서 그, 그 타이에 이렇게 영광으로, 여기서부터 시작해서 영광을 보게 하는 데서부터 죽이셔야 여기까지 영광을 반영해서 이렇게 우리의 존재와 삶을 이렇게 속에서 반영하는 모습을, 성품을 담는 모습을 이렇게 하는때 이것을 어떤 방법으로 하겠어요? 성령께서? 응? 말씀이에요. 여러분, 인간이 여러분들이 스스로 혼자 도닥듯이 와서 막 기도만 한다고 될것 같아요? 안 됩니다. 성령 하나님은 우리 안에서의 이런 변화를 주의 영광을 반영하여서 주의 성품을 담는 이 변화를 주의 말씀으로 하셔요. 그리스도의 말씀으로 하십니다. 그래서 말씀으로부터 멀어지면 주의 성품 변화 안 돼요. 미안하지만. 잘 보세요. 여러분들이 하나님의 말씀을 가까이 하고 듣고 계속 그 말씀을 읽고 이 말씀이 여러분들에게 영향을 성령께서 감화감동하시는 이 횟수가 있는 많이 있는 사람과 그 횟수가 적은 사람들 차이를 보세요. 차이가 선명합니다. 횟수가 많은 사람이 그것이 자신에게 계속 감화감동되니까 반영이 돼요. 어떤 식으로 반영이 됩니다. 생각과 말과이 경계를 두고 자기에서 좋은 책망 바르게 하는 이역사가 계속 일어나요. 근데 더딘 사람 보세요. 자기의 본성의 욕구와 발산과 이런 것들이 상대적으로 큽니다. 말씀으로부터 멀어지면 안 되는 거죠. 성령은 말씀을 가지고 그 변화를 시키는 거요 저는 여러분들다 봅니다. 역시 말씀 더디 듣고 열시 말씀으로 멀어진 사람은 이게 거룩한 쪽보다는 본성을 쏟아놓는 쪽이 많습니다. 불평도 많고 불만도 많고 삶에 대한 응? 불신도 많고 원망도 많고. 능동적이지도 않고 수동적이고 항상 이 변화가 더딜 거예요. 여러분 여기서 영광에서 영광까지 성령께서 말씀을 가지고 그리스도의 성품을 주의 성품을 담도록하세요 독생자의 아버지의 독생자의 영광을 그런 식으로 반영하게 하시는 거죠. 여러분들은 이 같은 하나님의 영광에 대한 반응, 이런 반영에서 나타나는 반응이 여러분에게 있습니까? 그 무엇보다도 하나님의 말씀을 통해서 그리스도의 복음을 통해서 아버지의 독생자의 영광을 보고 그 영광을 성품의, 성품과 삶으로 반영하는 그런 모습이 있냐는 거예요. 그것이 하나님의 영광을 아는 자요. 하나님을 아는 자의 모습입니다. 그런데 제가 여기에 간단하게 한 가지 두 가지만 얘기했는데 한 가지를 더 덧붙이고 싶습니다. 그것은 하나님의 영광에 대한 자연스럽게 가질 수 있는 반응으로서 앞선 선배들 중에서도 많이 보였고 신실한 신자들이 다 보편적으로 갖는 것입니다. 그것은 뭐냐면 얼굴을 맞대고 하나님의 영광 보기를 사모하는 거예요. 이게 영광을 아는 자가 갖는 또 다른 반응이에요. 모세는 하나님의 영광을 이미 시내 산에서 봤고 뭐1 0계명 받을 때도 다 봤어요. 아이 그런데 뒤에 가서 또 하나님의 영광을 보여달라는 거예요. 이때이 사람이 하나님 의 영광을 보는 것은 하나님을 더 직접적으로 가까이 보고 싶어 했던 것입니다. 이 열망이 있는 거죠. 바울도 이게 고른도구서 3장에서 복음을 듣고 주의 영광을 본 자는 영광에서 영광에 이른다고 그랬어요. 곧 우리들이 사모할 장례가 있는 것이죠. 장차 얼굴을 맞대고 주의 영광을 보게 될 것일 때가 있는 것입니다. 그래서 우리는 그것을 앞에 두고 있고 자연스럽게 사모하게 돼, 사모하지 않을 수 없게 되는 것입니다. 자. 여러분은 하나님의 영광을 온전히 보고자 하는 사모함이 있습니까? 자, 이 세상에서 우리가 한계를 많이 부딪힙니다. 이때, 우리가 그 하나님의 이 모든 것들을 이게 점점점 알아가야 할 때, 야, 이것의 온전한 상태는 어떨까 말이지. 그 하나님을 온전히 행복해 하며 그분 그분을 위해서 만족할 수 있는 이것은 도대체 뭘까? 그런 것에 대한 열망이 없습니까? 하나님의 영광을 아는 자는, 아버지의 독생자의 영광을 본 자는 이런 갈망이 있을 것입니다. 특히 장차 온전히 하나님의 영광을 볼 것에 대한 갈망을 가질 것이에요. 한 사람을 제가 마지막으로 인용하고 끝내고 싶습니다. 하나님의 영광을 사모하면서 살았던 한 사람의 내용입니다. 데비브레너드의 얘기예요. 그는 그의 삶의 마지막에 마지막 그런 내용이 많이 있습니다만 제 끝부분 얘기예요. 마지막에 경험한 것을 다음과 같이 기록했습니다. 요즘 하나님을 영원히 즐거워하고 영화롭게 하지 않는 한 나는 절대로 행복할 수 없고 하나님조차도 나를 행복하게 해주지 못한다는 것을 명확하게 알았다. 하나님을 영원히 즐거워하고 영화롭게 하지 않는다면 사람들이 제공하는 또는 천사들이 제공하는 아무리 좁고 멋진 피난처로 들어간다 하더라도 나는 여전히 영원히 비참할 것이다. 오 하나님을 사랑하고 찬양하며 영원히 그를 찬양할 즐거워하라 나의 영혼은 이 글을 쓰는 동안에도 하나님을 향해 헐떡거리며 하나님을 갈구한다 오 하나님은 온 세상 중에 영광을 받으셔야 한다 하나님이 영광을 받으셔야 한다는 갈망과 하나님을 사랑하고 하나님을 위해 살려는 갈망으로 내 마음이 녹아버린다 그 달콤함과 편안함 속에서 오 나는 하나님과 함께 있기를 하나님의 영광을 보기를 하나님의 임지앞에서 절하기를 간절히 간절히 바란다 라고 말했습니다. 그리고 그는 자신이 죽기 일주일 전 자신이 글을 쓰시는 마지막 그 침대에서 마지막 남은 힘 마지막 힘이 남아있을 때 그가 마지막으로 쓴글 속에 이 내용이 있습니다. 이게 마지막 글이에요. 10월 2일 금요일 이날 나의 영혼은 늘 달콤하게 하나님을 향해 있었다. 나는 그의 영광을 볼수 있게 그와 함께 있기를 열망한다. 나는 나의 모든 것, 나의 가장 친한 친구들, 나의 극진히 사랑하는 약물이들, 세상을 떠난 나의 형, 그리고 시간과 영원을 위한 나의 모든 염려들까지도 그에게 맡기고 싶은 사랑스러움을 느낀다. 오, 이 세상에 그의 나라가 도래하기를 그들 모두가 하나님의 성품으로 인해 하나님을 사랑하고 영화롭게 하기를 그리고 복된 구원주가 그 영혼의 산고를 보고 만족하시기를 오 오소서 주 예수여 속히 오소서 아멘 하나님의 영광에 대한 이런 갈망을 우리는 가질 수 있습니다 왜? 우리는 영광에서 영광으로 나아가거든요. 이게 있거든요. 이 땅에서부터 더 많이 그그 영광수는 하나님을 즐거워할 수 있는 특권도 있을 뿐만 아니라 우리는 더 온전한 것에 대한 갈망을 가질 수 있습니다. 모세처럼 이 땅에서부터 열망할 수 있겠습니다. 어떻습니까? 하나님을 아는 자 주님의 영광을 아는 자는 피조세계 속에서 하나님의 영광을 보고 찬양할 것입니다. 그리고 그 영광을 존재와 삶에서 반영할 것입니다. 또 이렇게 주의 영광 보기를 간절히 사모할 것입니다. 이게 예수 하나님을 아는 자예요. 여러분들에게 이것이 있습니까? 저와 여러분에게 이세 가지가 있기를 소원해요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 참 우리에게 하나님의 영광을 알게 해주셔서 감사합니다. 주님의 위대하심이 그 탁월하심이 우주만물의 창조세계 속에서 드러내셨는데 그 영광을 우리가 보지 못하고 그 영광을 찬양하지 못했던 어리석음을 용서하여 주옵소서 우주만물에 드러난 이 하나님의 위대하심을 주의 영광을 기꺼이 찬양하며 즐거워하는 저희들 되게하여 주옵소서 주께서 이 만물 속에서 창조하신 모든 것 속에 자신의 손길을 드러내고 계시며 주님의 주 능하심을 드러내고 계시며 그 어떤 것에서도 우리가 주의 그 탁월하심을 보고 그것을 찬양하며 감사하는 저희들에게 하옵소서 그뿐만 아니라 아버지의 독생자의 영광을 드러내신 예수 그리스도를 닮음으로써 하나님 그 영광을 우리가 삶으로 반영하는 저희들 되게하여주옵 없어서 주의 성품을 우리가 소유함으로써 특별히 하나님의 말씀을 통해서 우리의 성품을 점점 빚어가시고 또 삶의 그 말씀을 삶 속에서 구현하는 가운데서 빚어가시는 그 과정 속에서 하나님의 기꺼이 주의 영광을 반영하는 저희들 되게하여 주옵소서. 그뿐만 아니라 하나님의 영광을 사모하며 그 온전한 영광을 갈망하는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.